0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。七幼遇良师，一九二三年，父亲二十五岁，这一年。著名的相声前辈艺人李德阳和他的伙计张德全分手了，主动约请父亲与他合作。这件事情无论对于父亲的艺术道路，还是对于相声艺术的发展，都是一件不容忽略的大事。为了更加清楚地说明张李合作的重要性，必须首先介绍一下李德阳先生。李德阳，艺名万人迷，生于。一八八一年，卒于一九二六年。他幼时拜恩绪为师，并随父卖艺，后又师从徐永禄、皈依朱少文。李德钖是相声德字辈的佼佼者，是相声艺人中不可多得之才。是他首先把相声打进了曲艺舞台，并争得压轴的地位。清末民初，在京津及东北沈阳一带极负盛誉。可以说，李德阳是相声发展史中继朱少文之后的又一位里程碑式的艺术巨匠。李德阳的活路宽，功底深，说学逗唱俱佳，尤以表演模拟取胜。他的表演真实且有艺术的升华，他的模拟夸张且以生活为依据，段段节目均做到了生活真实和艺术。真实的有效结合。父亲在世时，曾不止一次的向我及来访者讲过李德阳在周挑子和打灯谜中的出色表演。周挑子是李德阳的杀手锏，观众听起来百听不厌，同行啧啧称道。李德阳当红时，有“周李豆腐章”之誉，豆腐章。就是指张德全的《豆腐堂会》。周挑子是以家庭生活为内容、家庭妇女为主要人物的段子。说的是豆根的妻子因生活困难用假币买粥，并偷炸糕，而和卖粥的争吵打架的一段生活小事。李德阳细心观察生活，认真揣摩妇女的心理、语言和动作。在处理人物情节时，惟妙惟肖，形象生动，给予观众一种真切的艺术感受和享受。而周挑子的喜剧效果，恰恰就出现在真切的表演和李德阳外在条件的反差上。李德阳天生一副怪相，他的脸长而黑，双眸炯炯有神，而面部却极少有笑的细胞。试想，如此的面向极其认真的表演妇女形象，效果岂能不强烈？他人没有李德阳的条件，更没有李德阳的功夫，所以周挑子一类的节目，非礼莫属，也就不足为奇了。打灯谜是段小活而李德阳的打灯谜却不同凡响。他的打灯谜用的是三头六耳。八条腿的底，当捧哏的无奈认输，逗哏的说出谜底时，他的表演呈现出以下的场景。此时，李德阳所站的位置与观众呈一个四十五度角，而不是和观众正对面。先说三头时，他头稍偏面向观众；再说六耳和八条腿时，将头转向捧哏，似乎向观众和捧哏演员。作以初步交代。当说到“矫情”的一只眼时，李德阳一连串的表演动作出现在观众面前。他先是弯腰模拟洋车夫提起洋车的车把，而后左腿前迈，右腿后屈，挺胸仰脸，呈一拉洋车的造型。其动作衔接无缝，造型优美逼真。然而，李德阳的打灯谜的底。其精彩之处还远不只以上这些，在造型的同时，他的面部表情也出现了复杂的变化。只见他的左眼紧闭，右眼圆睁，右眼的黑眼珠在眼眶中滴溜溜转了几圈，脸上现出一派洋洋自得的神态，似乎是在说：“怎么样，你输了吧？”此时，像与生的结合。潜台词的运用，高难的技巧瞬间融成了一体，妙不可言。李德阳和张德全分手后，为什么单要找张寿臣和他搭伙呢？当时的李德阳已经四十二岁，而张寿臣却只有二十五岁，两个人的年龄相差大十七岁。按相声捧逗之间的搭伙习惯，这样大的年龄差是不适宜搭伙的。时人对此多有推论。有人说，亦不错传。李德阳选择张寿臣，是因为他识才、选才，他相信张寿臣必能挑起相声的大梁。这种说法极富艺术家的心理。真正的艺术家不会把他热爱的艺术当成个人的财产和私利，他是艺术为生命的延续。即使在竞争激烈的环境中。他也甘做人梯。李德阳是具有宽大胸怀的艺术家。还有人说，李德阳要与张寿臣合作，是为了寻找支撑，用以支撑住他的威名远赫、炙手可热的名望。这种说法也很有道理。当时，李德阳的年岁已大，且吸食鸦片，体力不支，舞台效果已日渐颓势。而和张德全的分手更使他雪上加霜。须知，李德阳的相声是相当严谨的，他的段子都是死刚死口，差一点儿也不行的。失去张德全的多年默契，犹如失去臂膀，艺术才能很难施展了。以上的两种说法，虽然均属揣度，但有一点却是明确的，即李德阳选择张寿臣合作，绝不是随意的。盲目的，而是有一个慎重的思虑过程的。李德阳选定了张寿臣，可是张寿臣是否愿意呢？他心里没底，于是他委托师兄玉德龙去找张寿臣。父亲得知师大爷玉德龙的来意后，非常的高兴。父亲对于李德阳的相声心仪已久，钦佩备至。以往。凡是得遇李德阳的时候，他都不失时机的向李德阳求教。如果他演出时李德阳在场下，他下场后总是走到李德阳的面前，谦虚的问：“师叔，您给我说说，哪些地方还有毛病？”如果李德阳演出，父亲在台下，父亲也总是静静的坐在旁边，细心的聆听，用心的揣摩。在李德阳下场后，他总是端上一碗茶水，恭敬地说：“师叔辛苦了，我喜欢您的这块活，有功夫赶上您高兴，您跟我说说。”可是父亲和李德阳没有师承关系，在宁舍一定金，不交一句春的习俗下，即使是学者愿学，教者愿教，似乎授受之间也有一层抹不掉的隔膜。如今这是天赐良机呀、啊，因为两个人是一场买卖，不仅可以经常的近距离的观察和学习，而且可以省去许多客套。在台下，为了舞台效果，两个人必须互相切磋技艺，真诚相待，学习的机会更多。当玉德龙说出“万爷”即李德阳要和你搭伙时，父亲迫不及待地说：“真的。”师大爷，您要不是逗我，我求之不得呀。玉德龙只是微微一笑说：“寿臣，想好了再定。”的确，玉德龙的话中是有话的。此时的父亲在北京已小有名气，他白天在仙农坛长班，晚上到四海生平茶社上墨茶，有时还应邀到其他场所演出。业务稳定，生活较之以前也富裕了许多。如果父亲安于现状，不和李德阳合作，他的日子过得也很自在。如果和李德阳合作，他的收入将不能自主，同时，由于李德阳对相声艺术的近于苛刻的要求，父亲将会在使活方面受到严格的管束。可是父亲。没有过多的考虑这些不利的方面，而是以其对相声艺术挚爱、追求的精神及深远敏锐的目光，毅然的选择了合作。父亲对玉德龙说：“石大爷，我没有什么可想的，走，您现在就带我见李师叔去。”父亲见了李德阳，叫了一声“师叔”，还未说话，李德阳即劈头问道。想好了，跟着我了。父亲答：“师叔，我想好了。”李德阳说：“成，想好了就成。跟着我，可就得听我的啊。匹缝儿，就是分成的意思。活路都是我说了算。”父亲笑着说：“那是当然。”二人一拍即合。李德阳找到了一位称心的合作者，而父亲又遇两失。父亲将仙东谭的买卖交予了刘德志，又告辞老魏，再次回到了天桥，和李德阳搭伙。李德阳带领着父亲，除在天桥献以外，还去北京前外门外大石栏门锥胡同的同乐园及城南游艺园同曲艺演员同台演出。同台演员有汪金兰、王真露、葛振清、郭荣山、王金友、谢瑞义等。期间，二人应东北军阀张作霖的堂会，去过两次奉天，就是现在的沈阳，并在奉天小河沿露天演出。1924年的春天，父亲随李德阳来天津，在天津南市的燕乐升平等剧场演出。同台的演员有刘宝全、金万昌等。父亲随李德阳在各处演出期间，向李德阳学习了许多相声段子，如对口相声《大审案》《周挑子》《十八愁绕口令》《拉洋片》《豆腐糖会》单口相声《五仁义》《杨林彪》三冠《三怪序》、《八大棍儿》《顾董王》。满汉豆等等，收获很大。而父亲更大的收获是在合作演出中，他逐渐的领悟并掌握了李德阳对相声艺术的独到见解和演出技巧。比如，二人开始合作时，父亲为了更好的学到李德阳的本事，有时刻意的模仿李德阳。李发现后说：“你学我要学我的节骨眼儿，表演技巧，其他的不要学。万人迷只有一个，你不可能学得像。要是真学像了，也就没有你了，反而害了你自己。从此，父亲不再模仿李德阳，而是遵照李德阳的教诲，按自己的条件规范自己的节目。打灯谜这段相声，父亲既走的李的路数，而把底的眼睛转了几圈的怪象去掉了。再如，二人合作后不久，李德阳即将父亲推到了逗哏的位置。与此同时，还说了他对捧逗关系的一番见解。他说：“一场好的买卖，绝不是使活的就会使活，凉活的就会凉活。光会使不会凉，或是光会凉不会使，不能算会说相声。一块活，谁使得好，谁使得合适。”就应当让谁使。当初我和张麻子搭伙时，耍猴、豆腐糖会，他比我使的好，哪次都是他使我凉。咱爷儿俩也是一样。黄鹤楼就应当你使我凉，你比我年轻，在台上你比我多知多懂，听众就不信了。父亲牢牢的记住了李德阳的这番话。在后来，他和侯一尘合作时，《分河湾》《全德报》等段子，即使侯斗、张鹏二人合作近一年时，舞台形势发生了变化。父亲年轻、勤奋，又有李的辅佐，犹如猛虎添翼、画龙点睛，艺术才能得以充分发挥。而张的似如而帅的舞台风度。更为天津观众，尤其是高层次的文人观众所欢迎。一些以文哏细腻为主的段子，如对春联拔扇平、文章会、大保镖等，效果均超越了李。李在相声舞台上逐渐的失去了绝对优势。有一天下场之后，李德阳情绪低沉的说：“哎。”干咱们这行，不养老不养小啊。类似的话他还说过。说相声学十年，火十年，回十年，谁也脱不开呀。一山难容二虎啊，等话。不久，李德阳既只身去了奉天，李章二人分手了。李章的分手是救世一人的必然。而他们的合作，正如前文所提，意义是很大的。合作对于二人来说是正确的选择，李得到张的支撑，至终头牌未倒；张得到李的辅助，为进取打下了基础。而合作对于相声来说，是相声艺术之大幸。这一点由于篇幅的关系，只能简单的谈一谈。翻开相声的师承宗谱，读者不难发现。在相声开山鼻祖朱少文之外，还有一群当时以滑稽表演行艺的名艺人，他们个个身怀绝技，史料也多有记载，如孙丑子、促逆高、恩旭等人。李德阳的父亲老万人迷也是其中之一，而李德阳正是这群艺人的总延续。由于李德阳和焦德海两大流派之大成。基于张寿臣一身，又经张寿臣的努力和巩固，才为相声近一个世纪的繁荣打下了基础。因此说，李张合作理应引起研究者的重视，在相声发展史中大书一笔的。比如传统相声《福寿全》，源自于老前辈恩旭先生的时长表演，滑稽可笑，但无内容。后经父亲之手，将其改编成语言类的段子，并赋予思想内容和人物情节，而改编过程即是两大流派的结晶过程，缺一不可的。1926年，李德阳克死奉天，父亲闻讯后万分悲痛，他亲往奔丧，并执弟子里。资助李的遗属，料理了后事，受人滴水之恩。当以涌泉相报。父亲和李德阳合作仅一年，却终生心怀感激。史料常用。张若尘和李德阳合作一年，论这段史实，而父亲却在回忆录中用“我和李德阳先生合作并授业一年”来谈论这段史实。授业一年，可见父亲对李德阳的崇敬之情。在上世纪六十年代，有关方面派专人整理父亲的艺术经历时，父亲用大量的篇幅谈了李德阳的艺术和艺德，使李德阳的一些艺术活动得以记录传世。父亲在授徒时不贪天功为己有，凡是李德阳传授的段子，必说出出处，并极力提倡推崇李德阳的艺术。比如，他在谈到十八愁绕口令时说。这个段子是万爷即李德阳先唱出来的，他以前没有，我是跟万爷学会的，由我唱红的。再如谈到绕口令时说，我的绕口令宗的是李爷的路子，李爷使绕口令时神完气足，我只掌握了李爷的七八成，没有全掌握。李德阳酒泉有之，也当。欣慰了。傅一，《万人迷》艺名的由来，张守臣口述，李岩，张对万人迷的尊称。原本不叫万人迷，叫小万人迷。他的父亲艺名是万人迷，老万爷怎么叫万人迷呢？这里面有段趣事。老万爷在天桥撂地，学唱梆子二黄，建议插歌打混，业务很不错。老万爷长相很怪，大长脸，黑脸膛，个儿挺高，有点水蛇腰。最怪的是他的两只脚，都是六指，脚趾之间还都连着。无冬无夏，他穿的鞋都露着脚趾，为的是招乐。可以说，老万爷的长相。是其貌不扬啊！有一年，天桥来了一班蹦蹦戏，就是平戏的前身。挑班的旦角长得很漂亮，一名万人迷。戏园子离老万爷这块地不远。老万爷在使活的时候，为了逗笑，抓了一个现挂，说：“诸位，你们甭瞧万人迷，瞧我就行了，我就是万人迷。”听众哗然大笑，自此老万爷的万人迷就叫响了。后来，慈禧太后封天桥八大怪，万人迷是其中之一，名气更大了。李爷从小随其父万人迷撂地，本名李佩廷，后改说相声，师傅为其起名李德阳，人称小万人迷。后来老万爷死了。李爷把“小万人迷”的“小”字去掉，改叫万“万人迷”了。负二，《万人迷》折戟上海，张寿臣口述。一九二零年左右，《万人迷》和张麻子，就是李德阳和张德全，随刘保全去了上海。海报贴出后，历史轰动了上海。刘保全。名声在外，自不必说；而万人迷何许人也，引起了很多听众的注意，尤其引起一些阔家主的太太、小姐们的注意。头三天的票就被抢购一空了。第一天演出，剧场内座无虚席。头几排坐的听众几乎全是穿着入时、珠光宝气的阔太太，他们以为万人迷一定是一位风流倜傥的英俊小生。盼望着一睹万人迷的风采，他们手里捧着鲜花，拿着礼品，卯足了劲儿，想好好的捧捧万人迷。待万人迷上场，一露他的庐山真面目，听众席中大哗，阔太太们大失所望。原来万人迷就是这份尊荣啊！再看站在旁边捧哏的张德全，一脸的大麻子，同样其貌不扬，台下立时就乱了。叽叽喳喳，议论纷纷，有的阔太太干脆抬屁股走人了。万人迷的相声也说不下去了。第二天和第三天，剧场内只剩了半堂座，阔太太们不来了，可是剧场却静了下来，听众给耳朵了。万人迷舒舒服服的使了两天火。第四天，剧场又满座了。万人迷上场了以后。就是一个碰头彩，包袱响的山崩地裂。怎么回事呢？观众一传十，十传百，来的听众都是欣赏万人迷相声的，不是看万人迷模样的。只要有能耐，不怕观众不认。